0: Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und heute widmen wir uns dem Top-Thema Jugend und Nachwuchs. Musik Dazu gibt es Berichte von der Wahl zum Rookie of the Year, ein Gespräch mit Jugendwertin Sandra Pippich und ein Hintergrundgespräch zum Next-Generation-Förderprogramm. Wir verraten euch dann natürlich, wer ist die Gewinnerin oder der Gewinner. Aus dem Januar-Gewinnspiel, fünf Trainerstunden haben wir dort verlost und wir haben wie immer jede Menge News, Termine und eine neue Zeitreise mit Dr. Anton Weise. Vielen Dank sage ich auch im Namen des gesamten Teams für die großartigen Rückmeldungen zur Sendung Nummer 1. Das freut uns sehr. Und wenn es überhaupt was zu meckern gab, dann habe ich hin und wieder gehört, die Sendung sei zu lang. Ja, das liegt natürlich daran, dass wir so wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen haben. Aber vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle die, die neu sind im Podcast-Universum. Ihr könnt euch das auch aufteilen. Ihr habt ja schließlich einen Monat Zeit und hört es doch am besten wenn ihr nebenbei was anderes macht beim Autofahren auf dem Ergometer beim spazieren gehen oder beim Abwasch das ist eigentlich das Szenario bei dem sich Podcasts besonders wohlfühlen genug geschnackt wir starten eine neue Runde und ich wünsche euch dabei viel vergnügen Diese Episode wird euch präsentiert von Corallus Hörakustik. Corallus ist seit über 25 Jahren mit zahlreichen Meisterbetrieben und eigener Werkstatt für die Herstellung von Mars-Ohrstücken und im Ohrhörgeräten der Anlaufpunkt in der Region
2: Hannover. Lieber Golfclub Hannover, von uns! Tea Time, der Golf-Podcast. Erstmal, wir sind stolz darauf, dass wir so eine kleine Vorbildrolle hier einnehmen dürfen. Wir freuen uns, dass ihr selber jetzt einen Podcast gemacht habt. und Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass wir hier, sage ich mal, inspirierend wirken können. Ich kann mich nur noch mich anschließen. Herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen. Ich kann auch anbieten, dass ich für die zwölf Folgen jeweils einen Flachwitz rüberschicke, dass da ein bisschen Spaß reinkommt in den Folge. Aha. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, ist ein Geschenk lieber Golfclub Hannover. Mir, das würde ich annehmen. Das muss aktiv bei mir abgeholt werden. Ganz schön krass. Die haben bestimmt einiges zu feiern in diesem Jahr. Ähm, wir hören da rein. Und vielleicht sind wir sogar da nochmal zu Gast. Also, äh, ganz liebe Grüße. Happy Birthday nach Hannover und bis bald.
3: Das
1: waren Jens Zielinski und die beiden Golfpros Florian Fritsch und Bernd Rithammer vom großartigen Tea Time Podcast. Lieben Dank euch dreien für die Grüße und das unerwartete Geschenk. Quasi ein selbstloses Angebot von Bernd, wo wir hiermit gerne offiziell einschlagen und unsere Bühne öffnen für die intellektuelle Teppichkante. Tea Time, Flachwitz, Goes, Waldplatzreife. Das wird lustig und wir sind gespannt. Ja, und natürlich freuen wir uns auch auf einen Gastauftritt von euch. Da kommt ihr uns nicht drumherum. Und damit kommen wir zum Rookie of the Year und unserem Topthema Jugend und Nachwuchs. Am 5. Februar gab es den Jahresauftakt im Clubhaus, den Neujahrsempfang und anlässlich dessen die Preisverleihung und jede Menge Chancen zum Austausch über Golf und unsere Next Generation.
2: Ja, darf ich Susanne noch vorne
1: bitten? Susanne Schulz. Sie blickt nicht nur auf eine lange Golfkarriere in den 70er-Jahren zurück und die Auszeichnung mit der goldenen Ehrennadel des DGV. Nein, sie ist auch die Stifterin des Nachwuchspreises Rookie of the Year des GCH.
4: Als ich mit zehn
5: Jahren anfangen durfte, muss man sagen, 1962, da gab es 11.000 Golfer in Deutschland. Heute haben wir 683.000 Golfer. Davon sind zwischen 15 und 18
6: Jahre 18.500 und davon Mädchen 5.560 und Jungen 12.000 und etwas. Also der
5: Rookie of the Year ist dieses Jahr Emma Davis. Äh,
7: ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. <lacht> ähm. Erstmal danke, danke an den Golfclub Hannover überhaupt für die Möglichkeit. Er hat mich wirklich vorangebracht und ich bin so stolz, wirklich hier einen zu haben vor sieben Jahren. Das ist unfassbar. Danke an meine Trainer, danke an Joshua, danke an Alex. Ihr seid wirklich gut, ihr unterstützt mich als Golfer, aber auch als Person. und Danke dafür, danke an die wirklich tollste Damenmannschaft, die man sich vorstellen kann. Ich liebe die Zeit mit euch zusammen. Es ist, ist so schön. Ich freue mich vor allem auf die... Bundesligaspieltage mit euch, das wird eine tolle Zeit. Danke an Marco und Nena, für euch muss ich, muss ich mich immer bedanken, ihr seid tolle Menschen, danke. Und vor allem Dankeschön an meine Eltern, ich weiß gerade nicht, wo die sitzen, aber <lacht> ihr seid wirklich toll, ich liebe euch, ihr seid super und danke
8: für alles.
1: Anna, wie lange spielst du denn schon Golf?
8: Seit ich vier bin, also ungefähr fünf Jahre.
1: Ihr habt ja auch Trainer hier. Wer ist dein Trainer? Joshua. Und ist der cool? Ja. Kann der dir überhaupt noch was beibringen?
8: Ja. Das Chippen habe ich früher so ein bisschen falsch gemacht. Und jetzt nehme ich nicht mehr so viele Devits mit.
1: Möchtest du denn später auch mal Rookie of the Year werden?
8: Weiß ich noch nicht.
1: Oder Nationalmannschaft spielen vielleicht? Denk schon. Jule, und du spielst hier im GCH. Wo, ja. Welcher Mannschaft spielst du denn? AK14. Und wie lange spielst du schon Golf?
8: Drei bis vier Jahre ungefähr.
1: Was sagen denn deine Freundinnen dazu, dass du Golf spielst?
8: Ja, also die finden es eigentlich ganz cool. Ja, also die haben es auch schon mal ausprobiert. Also die stört es eigentlich nicht oder sagen zum Beispiel nicht, dass es nur was für Alte oder so, was die meisten ja sagen. Also die mögen das eigentlich, ja.
1: Was wäre so dein Nummer-eins-Tipp, um hier gut auf dem Waldplatz zu performen?
8: Also am besten nicht so in links und rechts spielen. Wir haben ja hier auch einen See jetzt und da sollte man am besten nicht so lange schlagen, weil da könnte man auch drin landen und dann wäre es doof, wenn man dann den Ball verloren hätte. Aber sonst einfach normal spielen, wenn das dann in den Wald geht, dann. Ja.
1: Hast du denn auch einen Paten?
8: Ja, wir haben schon mit denen ein Spiel gespielt. Da sind wir auf dritter Platz geworden. Da hängt auch ein Foto von uns. Und ja, die waren auf jeden Fall sehr sympathisch und nett. Wir haben uns gut unterhalten beim Spielen hat sehr viel Spaß gemacht mit denen.
1: Von unseren beiden Neuzugängen im Jugend- und Herrenbereich, Leo Thiemann und livester wollte ich natürlich wissen, warum sie nach Hannover gewechselt sind.
9: Ja, wegen der Jugendmannschaft, wegen der Herrenmannschaft und äh, wegen Alex, wegen Trainer. Ähm, ja, und ähm, weil ich jetzt den nächsten Schritt gehen musste, weil in Osnabrück war es jetzt, ja, zum Ende ein bisschen, ein bisschen schwierig. Bin aber sehr froh, dass ich es gemacht habe.
10: Ja, also bei mir war es eigentlich genau derselbe Grund, auch wegen Trainer Alex und auch, weil ich hier meine ganzen Freunde habe. Und mir hat es einfach auch das Training in Isenhagen wurde mir auch ein bisschen zu lasch. Und ja, auf jeden Fall. Wie viel trainiert ihr denn in so einem Saisonmonat? Ahnung, im Sommer schon eigentlich relativ viel, fast jeden Tag. Und dann schätze ich mir auch immer so ein zwei, drei Stunden Training und dann vielleicht nochmal so eine kleine Runde auf dem Platz oder auch ab und zu nochmal so ein Tageslehrgang.
9: Ja, ich trainiere jeden Tag eigentlich ähm, und ja, dann noch Fitness dazu, versuche jetzt noch fünf, sechs Tage die Woche dann noch Fitness zu machen und ähm, ja, also viel Freizeit ist da jetzt nicht mehr, aber ich sag mal, also das passt schon mit dem Golfen. Was ist denn wichtiger,
10: Schule oder Golf? Golf, also Schule auch, aber es, natürlich macht nichts, macht Golf macht natürlich mehr Spaß. Was sind
1: denn eure Ziele? So, was habt ihr euch vorgenommen für 2023?
10: Also ich fliege im Juli jetzt für ein Jahr nach Australien und gehe dann da ähm, auf eine Golfakademie. Und das ist eigentlich so erstmal so mein äh, nächster großer Schritt. Aber ähm, sonst gucke ich erstmal, was da so geht.
9: Ja, also erstmal mit der Mannschaft hier versuchen, wieder aufzusteigen in die erste Bundesliga. Ähm, ja, und dann mit der, mit der geilen Jugendmannschaft, dass wir da äh, deutschlandweit uns gut präsentieren weil wir da auf jeden Fall das Potenzial für haben. Mhm. Ja, und dann für, für Einzelturniere äh, ähm, versuche ich bei den deutschen Meisterschaften wieder vorne mitzuspielen. Vielleicht mal auch irgendwie den Sieg anpeilen. Ansonsten großes Ziel ist natürlich auch äh, der Nationalkarte 1. Hoffe ich, dass, dass es dann klappt. Aber wenn, wenn ich eine gute Saison spiele, dann ähm, spielt das eigentlich automatisch äh, mit in die Karten rein. <lacht> Jasper, wie läuft es denn bei der Patengewinnung?
11: Ja, es läuft sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass sich alle da einschreiben und uns unterstützen. Und ja, es ist cool zu sehen, dass die Jugend so unterstützt wird in dem Club. Hat sich denn bei dir auch schon jemand eingetragen? Ja, ja bei mir sind schon alle drei belegt. Ja, also ich bin ausgebucht. Hattest du in der Vergangenheit auch schon Paten? Ich hatte letztes Jahr auch schon Paten. Ich habe mit denen schon viele Golfrunden erlebt und lustige Momente. Also alles gute Freunde. Also verbinde ich auch schöne Momente mit denen. Auf jeden Fall. Wie oft und wie viele Stunden trainierst du? Im normalen Schulleben ist es so, dass ich eigentlich oh, fünf, sechs Mal die Woche auf jeden Fall da bin. Und dann halt im Winter kannst du nicht so viel trainieren, da es wird schneller dunkel und es ist kälter. Aber man kommt da bestimmt auf seine 20, 25 Stunden die Woche. Und ja, also ist schon viel Training mit verbunden. Aber solange es Spaß macht. Ne?
1: Wie reagieren dann andere sozusagen aus deiner Altersgruppe, die du vielleicht nicht kennst, man trifft sich irgendwo, keine Ahnung, schnackt ein bisschen und dann kommt raus, ja, du, du spielst halt Golf. Was, was, was sind so Reaktionen? Ich habe auch schon doofe
11: Sprüche bekommen, aber da kann man drüber wegschauen und von daher ist das alles gut. Aber hauptsächlich positive Reaktionen und sind interessiert an dem, was man macht und das ist dann schön auch.
1: Was hast du dir vorgenommen für die neue Saison?
11: Ja, also als erstes möchte ich auf jeden Fall wieder in die Bundesliga aufsteigen mit der Mannschaft und dann Deutscher Meister werden und ja, mit den Jungs haben wir dieses Jahr eine richtig gute Truppe auch für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Da können wir auf jeden Fall vorne mitspielen und da möchte ich dann auf jeden Fall angreifen dieses Jahr. Gut. Dann noch vielleicht ein Wort zum Trainer. Ja, es ist also Alex ist ja mein Trainer, Alex Schmidt und es ist unfassbar, wie viel Wissen der hat und auch als Mensch der ist einfach ein super Typ und der kann einem alles perfekt vermitteln und ist immer da, wenn man ihn braucht und das ist einfach, er hat mich schon seit klein auf begleitet und ich bin super froh und stolz, ihn als Trainer zu haben, weil er einfach ein super Golftrainer ist und einem immer helfen kann, wenn man ihn braucht und das ist einfach super und hat mich auf jeden Fall auf dem Weg hierhin begleitet und mich hierhin gebracht.
12: Ja, ich bin Niklas Starzeg, Mannschaftsmitglied der Herrenmannschaft, der Captain. 29 Jahre alt, spiele über 10 Jahre jetzt hier schon im Golfclub Hannover.
1: Wie ist das, erste Bundesliga zu spielen?
12: Ist auf jeden Fall ein anderes Niveau. Es ist ein großer Unterschied zwischen der zweiten Bundesliga und der ersten Bundesliga, weil in der ersten Bundesliga sind Spieler, die auf dem College spielen nochmal anders gefördert werden. Das sind renommierte Vereine, die in der ersten Bundesliga spielen. Ja, da ist zum Beispiel auch der Golfclub St. Leon Roth dabei oder Hamburg-Falkenstein, also das sind, das sind Vereine, die jedes Jahr um, um den Titel halt spielen. Ja, dass wir, sag ich mal, als, nicht als No-Name, aber ja, wo keiner mit gerechnet hat, dass wir den Aufstieg schaffen, da oben jetzt mithalten können, haben vielleicht die einen oder andere mit gerechnet, dass wir es vielleicht nicht ganz schaffen, weil wir einfach auch die Spieler nicht haben. Ja.
1: Dann ist der GCH so ein bisschen
12: Fußball vergleichsmäßig quasi der FC Freiburg des Golf. Kann man so sagen, nur der FC Freiburg ist natürlich ein bisschen, bisschen äh, erfolgreicher als wir jetzt in der ersten Bundesliga, wenn man so sieht. Wenn man Freiburg und Hannover vergleicht, das sind relativ kleine Vereine, ähm, die aber viel geschafft haben. Ähm, jetzt nicht nur die Herrenmannschaft, sondern man muss ja auch die, die Jugend betrachten und auch das Förderkonzept, was wir hier haben über die Jahre. Das Next Generation, was wir ja anbieten hier, um Jugendliche zu fördern. Dann der Möbelhesse-Jugendcup. Jetzt habe ich dich ja hier gerade mal vom Tisch weggeholt und du sitzt ja
1: auch mit denen, die vielleicht eine ähnliche Entwicklung dann
12: vor sich haben, wie du sie schon gegangen bist, hier auch zusammen. Was gibst du denen mit? Was ich dann mitgeben kann, ist ja am Ball bleiben. Auch wenn man seinen Realschulabschluss macht oder sein Abi macht oder sein, seinen Gesellen macht oder so, dass man da trotzdem das Golfspiel nicht, nicht vernachlässigt. Und von den Spielern leben wir natürlich. Und da freue ich mich jedes, jedes Jahr darüber, dass da wieder neue nachkommen. So, Emma,
1: du ahnst natürlich womit wir mal beginnen können, nämlich äh, herzlichen Glückwunsch erstmal zur Auszeichnung Rookie of the Year. Dankeschön. Was bedeutet dir das denn?
7: Also es ist eine riesen Ehre für mich, vor allem ist es einfach schön, diese Anerkennung zu bekommen, diese Unterstützung vor allem auch von allen und ähm, ist für mich sehr bedeutsam, ja.
1: Wann hast du angefangen mit Golfspielen?
7: Boah, gute Frage. Also ich habe schon ganz früh ähm, den Schläger in der Hand gehalten, aber ich habe tatsächlich am Anfang keine Lust gehabt. Ich musste dann immer auf Mamas äh, Turniere warten, also während sie Turniere gespielt hat. Und dann irgendwann habe ich dann doch ähm, wieder angefangen und so richtig mit neun dann auch angefangen. Und ja genau, seit vier Jahren spiele ich das dann doch auch ein bisschen ambitionierter.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also Nationalkader 1? Wie oft trainierst du? Wie viele Stunden kommen da in so einem Monat zusammen? Wie, wie ist das bei dir?
7: Also jetzt über Winter mit der Schule ist es sehr stressig, weil ich auch 37 Stunden in der Woche habe, aber ich trainiere eigentlich so viel, wie es nur geht. Also ich versuche 20 Stunden mittlerweile zu trainieren, was auch sehr schwer fällt. Äh, und mit dem Nationalkader ist man auch jede zweite Woche immer mal im Ausland irgendwo unterwegs und dadurch komme ich auch gut auf die Stunden, weil man dann wirklich den ganzen Tag Gold spielt und das ist auch eine super Möglichkeit dann auch.
1: Was hast du dir denn so vorgenommen für dieses Jahr, für die neue Saison?
7: Oh, vieles. Also erst einmal mit der Bundesliga natürlich äh, möchte ich gerne die Klasse halten, das ist mir auch sehr wichtig. Dann generell internationale Turniere auch, so Top 3 vielleicht auch mal beenden und ja, einfach Spaß haben, weiterhin am Golf spielen und dranbleiben. Jetzt
1: bist du ja aus Sicht vielleicht der noch Jüngeren hier, wir haben ja auch die Rising Stars mhm. und so weiter, vielleicht eine derjenigen, zu denen sie gucken und denken, hey, das will ich auch oder das, das ist cool so. Was würdest du denn vielleicht denen so als Tipp mitgeben, aus, aus deiner Erfahrung?
7: Niemals aufgeben. Ich hatte auch mal ein Jahr, wo es nicht, gelauf, also wo es nicht lief und ähm, da war es sehr wichtig, einfach nochmal den Spaß zu finden und dass man wirklich versucht, einfach mit schlechten Turnieren zum Beispiel abzuschließen und immer versucht, immer wieder diesen Spaß zu sehen und nicht zu äh, bissig zu sein zu dem Sport, weil am Ende spielt man den Sport eben, um Spaß zu haben und das ist sehr wichtig für mich.
1: Wo würdest du denn gerne noch hin mit dem Golf?
7: Das ist eine schwere Frage. Also ich gucke mal, wie es so läuft dieses Jahr. Also ich könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, dass ich auch auf der Tour spiele. Ich möchte mir die Option auf jeden Fall auch offen halten, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall für die Möglichkeit.
1: Bleibt überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes außer Schule und Golf?
7: Zum Glück. Also doch, das schaffe ich zum Glück noch. Also ich habe auch meine freien Tage und da verbringe ich auch sehr viel Zeit mit meinen Freunden. Und äh, ja, das schätze ich dann auch sehr.
1: Jetzt haben wir ja hier die Next Generation, auch ein, ein Patenprogramm. Was für eine Bedeutung hat das für dich?
7: Also für mich eine sehr große, weil ich meine, man hört in der Schule immer, Golf ist kein Sport, man kriegt keine Anerkennung und wenn man diese Paten hat, dann weiß man, Leute stehen hinter dir, die dich unterstützen in deinem Golfspiel und das ist einfach schön, diese Möglichkeit zu haben, dass es auch Leute gibt, die gerne äh, Kinder sehen, die Golf spielen.
1: Davon waren auf dem Neujahrsempfang tatsächlich sehr viele unterwegs. Weswegen es vor dem Board, wo sich die Paten eintragen konnten, auch jede Menge Betrieb gab. Und mit dabei waren auch Jutta Hattenteufel und Marlies Poppe. Sie haben sich gerade eingetragen als Patin. Ja. Bei wem haben Sie sich eingetragen? Äh, bei Emma. Gibt es schon... Eine Beziehung zu Emma oder war das jetzt eine spontane Entscheidung?
6: Also ich bin ja jetzt drei Jahre nicht hier im Club gewesen, ne? durch die Pandemie und eigene Bedürfnisse. Und davor haben wir uns schon einmal in diese Liste eingeladen. zwei Jahre. Es waren sehr schöne Turniere und man hat die jungen Leute kennengelernt. Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Und jetzt haben wir geguckt, ich kannte niemanden davon und da habe ich nun diese Emma bei ihrer Ansprache kennengelernt. Das fand ich so rührend und so nett und da habe ich gedacht, ja. Und meine Freundin genauso, jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir für die Emma, werden wir spenden und dann ist wieder ein Turnier und dann lernen wir sie wieder näher kennen. Das freut uns sehr.
1: Und waren Sie auch schon mal Paten?
6: Nein, bin erstmalig.
1: Erstpatin, wunderbar. Worauf freuen Sie sich denn?
6: Ich denke, wenn man mit jemandem auf der Runde ist, und das dachtest du ja, dass man da einmal äh, geht, dass man sich sehr viel abschauen kann. Und die ich wissen weiß nicht, was ich für ein Handicap habe, aber ist ja egal. <lacht> <lacht> ja, also, sie ist so sympathisch und so nett und so natürlich rübergekommen. Und äh, es wird uns Freude machen, sie näher kennenzulernen. Und wir beide sind Freundinnen und wir werden dann zusammen an dem Turnier teilnehmen. <lacht>
1: Ja, dann ganz viel Freude zusammen und sowieso in dem Jahr. Vielen Dank.
6: Dankeschön, gerne.
13: Und Björn, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Schau dir die Wand an, es füllt sich.
1: Einige wenige Patenplätze sind dann zum Abschluss des Neujahrsempfangs noch frei und offen geblieben, sodass ihr alle noch euren Beitrag zur Unterstützung der Next Generation leisten könnt, wenn euer Name auf dem Board noch fehlt. So, und jetzt kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels aus dem Januar. Da wollten wir nämlich von euch wissen, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht Golf spielt? Und dazu haben uns viele Einsendungen erreicht. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und nur mal ein kleiner Ausschnitt. Fabian sagt, im Winter ist es mir doch oft zu kalt und auch zu nass. Da halte ich mich lieber bei indoor sportfit fit und schaue mir Golf-Videos auf dem Sofa an. Ja, Fernsehen bildet. Musik und Jens sagt, Winterzeit, wenn ich nicht spiele, dann bin ich am Arbeiten. Oder wenn auch eher selten im Fitnessstudio. Ja, ich hoffe, du kriegst die ganze Arbeit weg, damit du dann mehr Zeit hast im Frühjahr und im Sommer zum Spielen. Und den Kommentar von Walter fanden wir auch schön. Trainer Leon hat gesagt, dass ich mich bewege wie ein Schrank. Etwas mehr Beweglichkeit würde also gut tun. Deswegen statt Outside, Indoor an der Beweglichkeit und Muskulatur arbeiten, denn wer rastet, der rostet. Ja, und dann ein Tipp von Lucy, fand ich nämlich sehr spannend, sie hat gesagt, ich war diesen Winter zum ersten Mal Topgolf spielen und das hat auch viel Spaß gemacht. Ja, Topgolf, ich musste erstmal nachschauen, was das genau ist und habe gesehen, die erste Anlage gibt es seit ungefähr einem Jahr dazu in Oberhausen, der angebliche Trend aus den USA, also wenn euch das interessiert, schaut mal Topgolf, äh, ganz spannende spielerische Kiste, die man tatsächlich mal in der Halle auf Kunstrasen machen kann, wenn es draußen gar nicht geht. So, jetzt habe ich gesagt, was ihr so macht, was ich noch nicht gesagt habe, ist, wer hat denn jetzt gewonnen? Und das möchte ich natürlich nachholen. Kleiner Tusch. Unsere Siegerin der fünf Trainerstunden im GCH im Werte von 450 Euro ist Sarah Vanessa Bein. Liebe Sarah Vanessa, dir viel Spaß dabei. Und für alle, die nicht gewonnen haben, keine Sorge, es gibt jetzt hier die neue Chance in unserer Februar-Ausgabe. Und dort könnt ihr gewinnen zwei Gutscheine a 100 Euro vom Golfhaus. Golfhaus ist der größte Anbieter für golf und Golfbekleidung in Deutschland. Und wir sagen vielen Dank für die Unterstützung. Also schnappt euch die Gutscheine und beantwortet folgende Frage. Welche Bahn auf dem Waldplatz des GCH ist eure Lieblingsbahn? Und warum? Ja, also, welche ist eure Lieblingsbahn? Schreibt uns das in einer kurzen Mail an podcast at hannoverde unter allen Einsendern bis zum 28. Februar verlosen wir dann die Gutscheine des Golfhaus. Wir machen weiter in der Sendung und zwar habt ihr es schon gehört im kleinen Beitrag über den Rookie of the Year. Eine Besonderheit des Golfclub Hannover ist das Next Generation Förderprogramm. Was das ist und worum es dabei geht, das hört ihr jetzt in einem kleinen Hintergrundgespräch von Nena Diekmann und Björn
13: Pippich. Viel Spaß. Was ist Next Generation? Next Generation ist unser Förderprogramm für die nächste Golfgeneration, sprich die Jugendgolfer bei uns im Club.
1: Ist das eine reine Talentförderung?
13: Die Idee hinter Next Generation greift erstmal für jeden, der hier als... Kind oder Jugendlicher zum Golfschläger greift. Und wenn Jugendlicher oder Kinder bei uns anfangen, Golf zu spielen, dann sind sie halt als Rising Stars äh, bei uns schon in unserem Next Generation Programm. Das ist noch so eine Kategorie, die wir mal eingeführt haben, um auch die Kleinsten von Anfang an in ein Verbund irgendwie zu, zu integrieren. Und ähm, wir wollen gerne, dass sie sich hier bei uns halt auch als, als ein Team verstehen und fangen weniger an. Und ähm, diese wenigen sind im Moment... Leider noch weniger in den letzten Jahren geworden und die dann von Anfang an an die Hand zu nehmen, dass Golfen Spaß macht, dass das halt ein Sport ist, den du gerne ausüben kannst, weil das auch mit Freunden stattfindet, ähm, das ist glaube ich das Wichtige und das versuchen wir ja zu, zu unterstützen.
1: Wie macht ihr das?
13: Ja, das ist ganz vielschichtig eigentlich. Mhm. Also, ich sag mal, in diesem Jahr ähm, werden wir mit den ganz kleinsten Gruppen und mit einem, ich sag mal, Eigengewächs aus unserem Club, mit der Eva Lilly, die jetzt als, als Trainerin mit eingestiegen ist, wirklich wieder so ein echtes Mini-Training anbieten können. Da geht es um Spaß und Freude am Umgang mit dem kleinen Ball, mit den kleinen Schlägern. Ähm, das ist alles total spielerisch. So. Dann gibt es ähm, mit Leon, der, der bei uns ja als Golf-Pro-Azubi ähm, aktiv ist, der hat da dann die Gruppen, die dann schon ein bisschen älter sind und die dann vielleicht auch ähm, an der Stelle das erste Mal irgendwo sagen, für mich ist jetzt auch mal spannend, einen Wettbewerb mitzuspielen und ähm, ja, das ist dann der nächste Step und dann irgendwann kommst du natürlich auch in diese Trainingsgruppen, wo das Sportliche dann eine größere Rolle spielt und dass sich da immer der ein oder andere dann irgendwie rausentwickelt. Das passiert dann fast automatisch.
5: Aber es ist interessant zu beobachten, weil manche haben Rising Star angefangen und jetzt sind die ganz oben und äh, sind Nationalspiele. Und das ist das Interessante für die Mitglieder, dass sie die Entwicklung auch beobachten können und mitgestalten können. Mhm. Genau. Aber wir sagen das, dieser Nachwuchs, es äh, gibt viele Mitglieder hier, bringt eure Enkelkinder mit, zeigt ihnen das und ein oder andere bleibt dann doch bei uns. Und dann sieht er, ach guck mal, was die Großen machen. So haben unsere Kinder immer auf den Großen hochgeschaut und äh, interessant spielen die jetzt mit diesen Großen in einer Mannschaft. Das ist unheimlich schön ist zu beobachten, diese Entwicklung, sage ich jetzt an Jasper, der als kleiner Achtjähriger immer mitgefahren ist, als klein Auffüller, als kleine Reserve spielt er jetzt erste Bundesliga. Es ist unheimlich interessant zu beobachten, diese Entwicklung, aber man muss wirklich unten anfangen. Und das ist das unsere Anliegen, dass wir viele Kinder zum Golfspielen motivieren, aber dass auch Omas und Opas das dabei Spaß haben, mit ihren Enkelkindern später auf den Platz zu gehen.
1: Dann ähm, gib uns doch mal einen Einblick, also wie viele Kinder und Jugendliche sind das ungefähr, ja,
13: über die wir da reden? Ja. Ja, also wir haben ach, aktuell knapp über 80, 80 Jugendliche ja. im, im Golfclub Hannover. Und äh, in Next Generation, Nena, du weißt haben das? Wir
5: jetzt ge haben wir gezählt. Ich glaube, wir mhm. sind um
13: die 27, 28 Kinder gerade aktuell, die als, als Next Generation mit Paten ähm, aktiv sind. Und wir haben bei den Rising Stars so 16, 16, 16 mhm. Kinder, die mhm. dann sozusagen als Unterbau dann folgen. Wie viel Talente. Wie
1: viele Kinder, wie viel Next Generation braucht denn der GCH für eine gute Zukunft?
13: Also je mehr, desto je besser, besser. <lacht> als Grundsatz. Ich glaube, wir stehen schon sehr, sehr gut da. Ähm, wenn man überlegt, dass wir in der letzten Zeit halt ähm, das liegt ja nicht nur an Next Generation, aber einen kleinen Teil tragen wir vielleicht dazu bei. Wir haben jetzt Nationalspieler. Wir haben mit Emma Delvis und Tom Haberer oh. ähm, zwei, die wirklich zu den zu den allerbesten Jugendgolfspielern äh, in Deutschland gehören. Wir haben Kaderspieler dabei, die auf Landesebene äh, sind. Ähm, da sind, ich glaube, in der aktuellen AK-16-Mannschaft des, des GVNB, spielen, glaube ich, aktuell fünf Akteure aus unserem Club. Aber ähm, wir, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir für Golf begeistern, auch den Unterbau, der danach kommt. Also weiterhin versuchen, durch so ein Förderprogramm uns in diesen Projekten wie Abschlagschule zu präsentieren. Ähm, einfach offener noch werden, zu sagen, komm vorbei, nimm mal so einen Schläger in die Hand, probier das aus. Wir können dich dann auf deinem Weg sehr, sehr schnell begleiten. Ich glaube, das ist ein großes Plus, was der Golfclub Hannover einfach hat. Wir, wir lassen so einen Jugendlichen nicht einfach hier nur vielleicht mal bei so einem Schnuppertag oder Kindertag auflaufen, sondern wir haben dann ein Konzept dahinter. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns auch. Und da sind wir auch stolz drauf. Das dass sind wir schon
5: sehr weit äh, voraus äh, gewesen, weil wir haben Strukturen hier und wir arbeiten an diesen Strukturen. Und man darf nicht vergessen, dass die Herren letztes Jahr der erste Bundesliga gespielt haben und die Damen dieses Jahr in der Bundesliga aufgestiegen sind und da in diesen Mannschaften sind die Jugendliche und das ist interessant dass äh, wir nicht dastehen würden ohne diese Jugendarbeit aber das sind wirklich Strukturen an denen wir arbeiten das kommt ist das jetzt Fitnesstraining ist das jetzt die Trainingsreise die wir organisieren ich glaube wir sind einer der wenigen bis vielleicht einzige Club der so eine Vorbereitung macht äh, und die ist natürlich mit sehr viel Organisation äh, verbunden und äh, finanzielle Unterstützung verbunden. Wiederum, diese Reisen bewirken, die wachsen zusammen, Dies, die bilden Mannschaften. Es ist unterschiedlich, man trainiert hier jede Woche zwei, drei Mal auf der Range oder in der Hütte oder so, oder man verbringt eine Woche zusammen. Ich kann nur Beispiele sagen, eine Emma und ein Jasper, die ich begleitet habe auf den Trainingsreisen, wo sie noch wirklich klein waren und immer als Letzten starten mussten, weil die nicht so gut waren. Und ich glaube, nächste Reise, die ich mache, sind das Stars. So. Und... Das kommt nicht von heute auf morgen.
6: Weiter. Ja, das stimmt.
5: Große Arbeit passiert hinter diesen Plakaten natürlich. Und äh, dazu gehört auch, die Mitglieder einzubeziehen, mit Mitgliedern darüber sprechen, dass die sehen, was wir da investieren und dass die wiederum sehen und die Jugendlichen denen das zurückgeben können.
13: Die Grundidee dahinter war immer, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich diese Jugendlichen und die Erwachsene bei uns im Club noch näher zusammenbringen und haben ein Patenmodell entwickelt und ähm, das funktioniert eigentlich ganz einfach. Die Jugendlichen, ähm, die suchen sich Paten, also bis zu drei Paten, die sie sozusagen auf ihrem sportlichen Entwicklungsprozess begleiten. Ja, die Jugendlichen sind da schon gefordert, sich auch ein bisschen dann halt den Paten gegenüber darzustellen. Was für Turniere habe ich gespielt?
5: Interessanter dabei ist, dass die Mitglieder die Kinder natürlich selten bei den Turnieren sehen. Das ist nicht machbar, weil die Kinder sind durch die ganze Deutschland und Europa unterwegs. Und dann ist sehr, sehr schön zu sehen, am Ende des Jahres oder im Herbst, wo wir ein schönes Turnier organisieren, spielen die Paten mit ihren Patenkindern den Turnier, diesen Spaßturnier, den wir organisieren. Und für viele Mitglieder ist das wahnsinnig aufregend, weil da kommen die großen und kleinen Stars und ähm, die super Golf spielen und dann äh, sind am Ende Erwachsene aufgeregter als die Kinder sagen, wow, ich darf jetzt mit einem Nationalspieler spielen. Wir haben natürlich auch unsere Facebook- und Instagram-Seite, wo unsere Turniere auch oder Erfolge auch immer wieder versuchen wir unter die Mitglieder zu bringen. Man kann sich da immer alles ein bisschen durchlesen und Bilder anschauen und so. Und das ist so ein bisschen, ja, dass die Erwachsene einfach sehen, da, wo wir jetzt investieren oder was wir unterstützen, bruchtet so ungefähr.
13: Was muss man denn investieren? Wer einen Jugendlichen im Bereich Next Generation unterstützt, unterstützt der zahlt dafür 99 Euro im Jahr. Und ähm da drin enthalten sozusagen ist, dass man natürlich nicht nur seinen Jugendspieler damit unterstützt und der kriegt das Geld ja nicht eins zu eins <lacht> überwiesen, <lacht> sondern das wird ja in den großen Topf halt dementsprechend gegeben und aber diese Jugendlichen, die in Next Generation sind, profitieren ja von unseren Maßnahmen alle, also Trainingsreise Anfang der Saison, dass die Trainer mitfahren können, unterstützen wir. Wir haben einen Fitnessraum aufgebaut, den wir aus den Geldern halt mit unterstützt haben. Und die Rising Stars, das ist ja was ich gesagt habe, unser Unterbau dazu, ähm, da ist es 49 Euro, weil die natürlich auch noch nicht von allen Maßnahmen so profitieren können. Und ähm, so ist es letztlich ein großer Topf, der entsteht für unsere Jugendarbeit.
5: Genau. Aber wir sind sehr offen. Wir, es müssen nur, die Paten nicht nur aus unserem Club sein. Die dürfen aus anderen Clubs sein, können auch keine Golfer sein. Jeder, der, der Jugend äh, unterstützen möchte, ist bei uns willkommen.
1: Dann lasst uns doch noch mal wissen, wer gehört denn dazu, damit
13: das funktioniert. Nena und ich sitzen heute hier, ähm, aber eigentlich gehören unsere besseren Helfen Hälfte da noch dazu, weil <lacht> da sowohl Marc äh, wie auch meine Frau Sandra sind natürlich die Gesichter, die nach vorne äh, gehören. Sie haben dann halt als Sport- und Jugendverantwortliche da irgendwie den Hut auf. Wir unterstützen sozusagen so gut wie wir können. Ähm, nicht zu vergessen sind natürlich auch die Eltern und deren Engagement rund um unsere Jugendlichen. Und da sind einfach mal zu nennen, die als Kapitäne die Mannschaften betreuen. Das ist dann Ingo Delzer, Frank Denecke, Rainer Thiemig, die wirklich, egal wann wir sie brauchen, immer parat stehen. Die können wir anrufen und sagen, wie, wie man das so kennt. Wir brauchen nochmal einen Fahrer und das Auto. Und dann stehen die immer Gewehr bei Fuß. Und wie gesagt, viele, viele andere Eltern machen das bei Einzelturnieren natürlich auch. Ja, das ist wichtig für uns.
5: Wir haben... Jugendmannschaften, das sind das der, die Jungs und dann die Mädels und dann die, jeder hat so seinen Trainer. Die äh, sind auch bei den Turnieren oft dabei. Das sind auch Punkte, wenn die, wenn die großen Turniere stattfinden, äh, internationale Turniere stattfinden. Da unterstützt der NXT das auch, alles natürlich auch finanziell, weil ähm, es ist wichtig für einen Spieler, dass er so seinen Heimtrainer dabei hat, eine Sicherheit, dass da ist. Äh.
1: Und du hast es ja auch schon gesagt... Ich, wenn ich das in meinen Worten mal zusammenfasse, heißt das Programm ja nicht umsonst Next Generation und nicht einfach nur Talentförderung. Ja. Es geht ja um die Substanz und die Zukunft des Clubs. Und was für Leute sind eigentlich hier und wie sind die sozialisiert? Also insofern, ihr habt es gesagt, ihr macht neben dem Sport noch ganz viel mehr. Und das sollte man auch sehen. Also ein Grund, dieses Programm zu unterstützen. Wie auch immer, aber im Zweifelsfall auch zu sagen, ach, ist der Jahresauftakt schon gelaufen, aber vielleicht geht ja doch noch eine Patenschaft. Letzten Endes ist es ein Stück Zukunftsinvest in den Verein. Und jeder, der in dieser Art und Weise hier groß wird, sage ich mal, ist natürlich auch wieder ein Botschafter. Und am Ende ist es bei den Jugendlichen ja auch nicht anders als im wahren Leben. Ja? Die haben auch Freunde, die haben ein Netzwerk. Und wer da positiv von Golf berichtet und ein Botschafter des GCH ist, das ist wahrscheinlich der Beste, der über kurz oder lang auch andere Leute vielleicht auch erst im Erwachsenenalter mal dazu bringt, hier auch den Schläger zu schwingen oder mal einen Schritt reinzulenken. Also es gibt viele, viele Dinge und man kann das gar nicht überschätzen, wie wertvoll ein Invest in die nächste Generation, in die nächsten Generation ist. Insofern gibt es noch Dinge, die ihr euch wünscht oder Sachen, die euch noch auf dem Herzen liegen, wo wir jetzt vielleicht noch nicht drüber gesprochen haben oder was wir noch nicht erwähnt haben.
13: Ich wünsche mir, dass wir natürlich unser Plakat wieder vollkriegen, dass wir wirklich genug Paten haben. Und ähm, ja, sonst wünsche ich mir natürlich, dass wir in unserem Jubiläumsjahr, 100 Jahre GCH, an die sportlichen Erfolge der Vergangenheit mit den Kindern anknüpfen können, dass wir in dem Jugendbereich wieder noch zulegen, dass wir neue Gesichter hier sehen. Da das würde mich am meisten freuen.
5: Ich wünsche mir, dass die alle ihre Kinder, Enkelkinder vorbeibringen. Dass die uns besuchen, dass sie sich angucken und uns ansprechen. Wir sind offen. <lacht>
1: Nina und Björn, ich sage vielen Dank. Und auf die Next Generation. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, Ingo. Dank. Und es
13: hat riesig Spaß gemacht.
8: Ja, Dankeschön. Ja, danke ja. dir. Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
1: Anton, schön, dass wir wieder ein bisschen Zeitreise machen dürfen, diesmal mit dem Fokus auf Jugend und Nachwuchsarbeit. Und in deiner Recherche und mit deiner Erkenntnis würde mich am Anfang mal interessieren, welche Rolle haben eigentlich Kinder, Jugendliche
4: in der Geschichte des Vereins gespielt? Am Anfang sind Kinder häufig einfach nur mitgenommen worden, sind mit ihren Eltern mitgegangen, sind zum Teil auch, ja, sage ich mal, betreut worden, bespaßt worden. Aber schon sehr früh ist es dann auch so, dass sie als Caddies aktiv waren, schon auf den ersten Gruppenfotos, die es so vom GCH schon aus der Vorkriegszeit gibt, sind, sind Jugendliche mit drauf und dann geht es auch sehr schnell los, dass die Jugendlichen oder Kinderjugendliche dann selbst den Schläger in die Hand nehmen und dann, auch wenn es noch keine richtig organisierte Jugendarbeit gab, aber dann schon auch zum Teil sehr ambitionierte und sehr gute Jugendspieler dann im Verein herangewachsen sind. Was hast
1: du denn rausgefunden? Wann hat das denn so begonnen mit, mit Jugendabteilungen und äh, Jugendlichen als Golfern? Kann man das sagen?
4: Also schon 1930, ne, also, kein, also gerade mal sieben Jahre nach Gründung des, des Vereins, gibt es schon die ersten jugendlichen aktiven Sportler im Verein. Von damals 74 Mitgliedern sind vier Jugendliche. Drei Jahre später ähm, ist es dann schon so, dass von 64 Mitgliedern sieben Jugendliche sind. Und da ist es interessant, dass da auch schon drei Weibliche dabei sind. Wir haben ja in der ersten Episode auch schon einen kleinen Ausblick auf äh, die Themen,
1: die wir hier mit der Zeitreise ansprechen wollen, gegeben. Und du hast damals schon gesagt... Erfolg, also sportlicher Erfolg, gerade auch ähm, in der Jugend, ja, ist etwas, was sich schon sehr früh auch hier im Club abgezeichnet hat. Insofern sind wir natürlich mal gespannt über wen reden wir denn hier und was hast du in den Recherchen schon gefunden, wirklich zu interessanten Spielerinnen, Spielern in dieser ganzen Zeit aus dem Jugendbereich?
4: Ja, es beginnt. In den 30er Jahren, also 1935, mit Hans-Jürgen Riemenschneider, der 1935, 36 und 37, also ein Triple, also drei Jahre hintereinander, die deutsche Jugendmeisterschaft gewann. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass der GCH ja damals den Platz innerhalb der Pferderennbahn hatte, also ein, ein kleiner Platz, ein Neunlochplatz, so dass man, glaube ich, sagen muss, dass es wirklich ein außergewöhnliches Talent gewesen sein muss. Also, er hat dann auch kurzzeitig, er ist äh, Soldat geworden und, und ist gefallen im Zweiten Weltkrieg. Aber er hat bei den äh, Erwachsenen äh, dann auch daran angeknüpft, indem er dort auch schon erste Erfolge hatte, also bei internationalen Meist äh, bei einer internationalen Meisterschaften zweiten Platz belegt hat. Also, ähm, ist, ja, also das ist so der der erste wirklich erfolgreiche Jugendliche. Aber es gibt eigentlich in jedem Jahrzehnt Jugendliche beim GCH, die das in die nationale Spitze, also zumindest bei der Jugend und zum Teil auch dann bei deutschen Amateurmeisterschaften. Wer ist dir noch begegnet? Wen kann man da noch erwähnen? Eine kleine Notiz habe ich gefunden, am Rande, da bin ich auch noch am Recherchieren. 1941, also während des Krieges, hat es ein einen deutschlandweiten Wettbewerb gegeben, den Pless-Pokal, wo jemand, den ich noch nicht äh, näher habe, eruieren können, mit dem Namen Petersen, Nachnamen Petersen den, den Wettbewerb äh, gewonnen hatte. So dass man da sehen kann, okay, es ging weiter, auch unter diesen Bedingungen, auch ähm, äh, im Krieg. Und dann geht es in den 60er Jahren äh, weiter. Der äh, bekannteste ist Veit Pagel, der beim GCH groß geworden ist und ja dann wirklich zu, zu einem der besten Amateurgolfer Europas geworden ist. Er gewinnt 1964 in, in Krefeld die deutsche Jugendmeisterschaft. Drei Jahre später gelingt das seinem Bruder Hans-Joachim, der wird auch deutscher Jugendmeister und wir haben 1966 auch eine, eine deutsche Jugendmeisterin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jeannette Edier. In den 70er Jahren haben wir dann Susanne Schulz, Kai Flint und, und Sibylle Bartelt. Wenn wir wieder springen ins nächste Jahrzehnt, dann ist da Martina Koch zu nennen. Martina Koch ist in den 80er Jahren im GCH groß geworden, hat hier das Golfspielen erlernt, ist deutsche Jugendmeisterin geworden und mehrfache deutsche Amateurmeisterin und auch Europameisterin. Eine wirklich tolle Karriere, ne, die hier begonnen hat. Und, und die Jahrtausendwende ist dann äh, auch noch Florian Riescher zu nennen. Ja, ich glaube, die neuere Geschichte mit, mit den Erfolgen, die sind uns, glaube ich, alle präsent. Die Basis äh, dazu ist die eigene Jugendarbeit, die ja jetzt auch eine strukturierte Arbeit ist und nicht eine wie in der Anfangszeit, wo dann Jugendliche irgendwie mal dazukommen.
1: Ja, Anton, vielen Dank für diese ja, ne? Zeitreise mit dem Fokus Jugend und Jugenderfolge durch die Jahrzehnte des GCHs und ich freue mich schon auf unsere nächste Zeitreise, die denn nämlich in der nächsten Ausgabe ja auch sehr viel ausführlicher ist, denn da werden wir über die Anfänge des GCH sprechen und da gibt es sehr viel mehr von dir zu hören.
4: Ja, Ingo, danke für das Gespräch. Ich freue mich auch und hoffe, dass nicht nur wir Spaß hatten, sondern dass es das auch für die Zuhörer interessant ist und dann ja, bis bald.
1: Damit wird es Zeit für eine weitere neue Rubrik hier in der Waldplatzreife, die wir euch gerne präsentieren. Sie heißt Auf eine Bahn mit. Und da braucht ihr jetzt wahrscheinlich nicht viel Fantasie, was sich dahinter verbirgt. Christian Purps, unser Kollege in der Redaktion, hat das Vergnügen, spannende Leute auf eine Bahn zu begleiten. Ein bisschen über Golf und das Leben und dies und das zu reden en passant. Und unseren ersten Gast hört ihr jetzt.
14: Ja, dann begrüße ich Volker Müller, den Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverband Niedersachsen, hier heute Morgen in Grabsen. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Pops. Wenn Sie jetzt hier am Abschlag stehen und gleich eine Runde Golf spielen, können Sie denn auch schon richtig abschalten oder haben Sie schon wieder den nächsten Termin im Kopf?
3: Nee, ganz abschalten in der Woche, das geht nicht. Das ist eher untypisch. Aber ähm, wenn man die Umgebung hat und sobald der Schläger in der Hand liegt, dann kommt schon ein bisschen Ruhe. Und dann ist man so konzentriert auf den Ball, insbesondere wenn man ihn nicht trifft, das geht dann schon. Was fasziniert Sie denn am Golf am meisten? Mich fasziniert, wie schwer es ist, einen kleinen Ball in einer Präzision zu schlagen. Und theoretisch fragt man sich, was ist daran spannend, aber jeder, der mal einen guten Ball, der gerade fliegt und weit geschlagen hat auf dem Fairway in einer wunderbaren Umgebung, der weiß, was diesen Sport so faszinierend macht.
14: Gibt es auch ein besonderes Ereignis, wo Sie sagen, da erinnere ich mich sehr gerne nochmal ran zurück?
3: Ja, tatsächlich. Wir machen einmal im Jahr eine Woche Golfurlaub, spielen dann sieben Tage hintereinander. Und es war tatsächlich so am letzten Tag. Letzter Abschlag, Part 3 über Wasser. Abschlag so, dass ich fast zwei Meter vorm Loch lag und dieser Butt ging rein zum Birdie. Ja, das bleibt hängen. Das klingt doch gut. Dann wünsche ich Ihnen auf der Runde heute viele Schläge davon und gutes Spiel. Ja, da wollen wir mal sehen, was passiert.
14: <lacht> ja, Volker, wir stehen hier an der Bahn 12, 264 Meter, wunderschönes Par 4, hinten der neu angelegte Teich. Sag mir doch bitte mal unter der Rubrik Gesagt, Getan, was du hier planst und dann spielen wir halt und gucken mal, was bei rauskommt ist hinterher.
3: Also mein Ziel ist natürlich, dass ich versuche, mit dem Driver so um die 105, 180 Meter abzuschlagen. Er rollt heute wenig, also eher in Richtung 150, um dann zu hoffen mit dem nächsten Schlag aufs Grün zu kommen. Das ist eine Entfernung, die ich eigentlich zumindest schlagen kann. Das heißt, das wäre eine echte Chance vielleicht ein Boogie oder wenn es optimal liefe sogar ein paar zu spielen.
14: Und das Wasser hinten blendest du einfach aus? Äh, Wasser? <lacht> Kenn ich nicht. Ja Volker, viel vorgenommen, gesagt, getan, aber war gut, oder?
3: Ja, war ein gutes Boogie. Es ist eben nicht optimal gelaufen, aber es ist gut gelaufen. Und er hat immerhin an der Kante gekratzt zum Bar. Und damit war es ein sicheres Boogie. Ich bin damit zufrieden.
14: Wunderbar, danke. Vorletzte Bahn an der 17 haben wir gerade abgeschlagen. Es ist Zeit für ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen.
3: Tanzen oder Tennis? Tennis. Nein, ich tanze extrem gerne. Ich bin immer der, der die ganzen Damen betanzt, wenn wir auf dem Ball sind. Aber Tennis spiele ich auch mein Leben lang und das ist noch ein Tick vorne. Okay. Zeitung oder E-Paper? E-Paper. weil es einfacher ist, weil ich es am Abend vorher schon um 22 Uhr lese, weil du nicht so viel mitschleppen musst. Es ist insgesamt für mich die bessere Variante. Urlaub in Südtirol oder Seychellen? Seychellen, da war ich nämlich noch nie. Da muss ich noch hin. Das ist auf meiner Bucketlist. Südtirol kenne ich gut. Ist toll, aber Seychellen reizt mich noch.
14: Flugzeug oder Bahn?
3: Flugzeug für weite Strecken, Bahn für innerhalb Deutschlands. Hund oder Katze? Katze. Danke.
14: <lacht> so Volker. Jetzt machen wir das Nachspiel am 19. Loch. Wie hat es denn eigentlich mit dem Golf bei dir angefangen? Erzähl doch mal kurz.
3: Ich bin ja alter Tennisspieler und hatte irgendwann immer wieder mit Verletzungen zu tun. Man kam nicht mehr richtig zum Trainieren. Und dann dachte ich, suche mir mal einen neuen Sport, wo ich mal wieder von vorne anfangen kann. Und ähm, habe aber von vorne anfangen irgendwie nicht so richtig abgelegt. Ich bin immer noch ähm, vorne anfangen.
14: Gibt es noch ein Ziel, was du dir auf die Fahne geschrieben hast, was du unbedingt noch erreichen möchtest?
3: Beim Golf allemal, ich möchte auf jeden Fall Handicap 18 erreichen, das habe ich fest vorgenommen. Ich bin jetzt bei 26, das dauert noch ein bisschen und gefühlt bin ich immer noch weit weg entfernt.
14: Du bist seit dem Jahr 2000 Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, das ist eine lange Zeit, da ist schon viel passiert, Da ist auch viel erlebt, auch schon mal so eine Situation wie jetzt, dass es so viele Krisen und wie Sachen zusammenkommen?
3: Na erschreckenderweise, wenn man sich die letzten 20 Jahre sich anguckt, haben wir vier Krisen gehabt. Und zumindest die Finanzkrise und die Corona-Krise hatten wir jedes Mal gesagt, das ist das Schlimmste, was wir eigentlich seit dem Weltkrieg erlebt haben. Dass jetzt nochmal eins draufkommt, dass wir zu Corona auch noch diese Energiethematik haben, das hätte ich nie für möglich gehalten.
14: Gibt es denn auch, irgendwie auch noch ein bisschen so Licht am Ende des Tunnels, irgendwie so ein bisschen Hoffnung?
3: Der ich setze auf unsere mittelständische ähm, Unternehmensstruktur. Das, was wir in Deutschland, was wir in Niedersachsen haben mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Know-how, die Ingenieurskunst, Lösungen zu finden auf technischem Gebiet, die wird uns aus meiner Sicht am Ende aus dieser Krise herausführen. Wichtig ist, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft und dass sie sich darüber im Klaren ist, dass wir nur als wettbewerbsfähiger Industriestandort unseren Wohlstand halten können. Aber dann schaffen wir das. Ich bin da ganz zuversichtlich.
14: Höhen und Tiefen gab es auch garantiert beim Golf Club de Hannover, der im Sommer 100 Jahre alt wird. Was wünschst du dem Club für die Zukunft?
3: Na, ich möchte, dass er die weiteren 100 Jahre genauso erfolgreich erlebt. Es hängt immer sehr stark natürlich an Präsidenten, am Engagement der Präsidenten. Da muss ich ehrlich sagen, ist ähm, erwärmelt der Richtige, der hier auch den entsprechenden Drive drin hat. Das ist aber immer notwendig. Ein Club lebt von einem starken Engagement, ehrenamtlichen Engagement. Und ich freue mich schon. Wir haben ja die Gelegenheit, aus Anlass des 100-Jährigen, das Golfturnier der Niedersächsen Wirtschaft beim Golfclub Hannover, also hier in Garbsen, zu spielen. Und da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten alles Gute zum 100-Jährigen. Ja,
14: vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Bis dahin auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Runde. Hat
3: mir sehr viel Spaß gemacht. Christian, danke. Es hat auch Spaß gemacht, aber es ist Luft nach oben.
4: <lacht>
3: Garantiert.
1: So, und einen Beitrag zum Top-Thema Jugend und Nachwuchs möchten wir euch noch präsentieren. Und zwar ist es wahrscheinlich eine Binsenweisheit. Keine Jugendarbeit in den Vereinen, ganz egal wo. Und so auch beim Golfclub Hannover, ohne ehrenamtliches Engagement. Und so einen Job macht Sandra Pippich als Jugendwärtin. Wer sie ist und warum sie das macht und was ein bisschen dahinter steht, das möchten wir euch gerne jetzt vorstellen.
15: Ich bin Jugendwertin seit zwei Jahren. Primär muss ich mich natürlich um die Kinder und Jugendlichen kümmern und da gilt es natürlich, die in Trainingsgruppen zu organisieren, mit den Trainern zu sprechen, die Gruppen einzuteilen, Trainingscamps zu organisieren. Es gibt viele Jugendturniere, die auch vom GVMB zum Beispiel organisiert werden die auch zum Teil auf dieser Anlage stattfinden. Da müssen wir die Turniere mit organisieren, dass das hier alles äh, richtig läuft. Wir müssen natürlich auch das Budget im Auge behalten. Das mache ich mit Marc, mit der, der den Sportbereich organisiert und betreut, zusammen. Wir ähm, haben natürlich viel Kontakt mit den Eltern. Da gibt es ja auch immer wieder Wünsche. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist wirklich ein tolles Miteinander. Lass mich überlegen. Ja, ich denke mal, das ist so primär die Hauptaufgaben.
1: Das ist eine ganze Menge.
15: Das ist eine Menge, ja. ja
1: ich vermute mal, es ist eine Herzblutaufgabe mhm. für dich.
15: Ja, also bei meinen Kindern sehr, die haben durch den Golfsport und hier, was die für Möglichkeiten haben, wirklich auch eine tolle Jugend. Und im e.V. ist es nun mal absolut unerlässlich, dass du ehrenamtliche Arbeit hast. Und ähm, ohne die funktioniert das nicht. Und ich finde, wenn man wirklich sieht, was, was die Kinder und Jugendlichen hier ähm, für eine schöne Zeit haben, gehört für mich auch irgendwie dazu zu sagen, in dem Rahmen, wie ich es kann, unterstütze ich das und äh, gebe das dann auch dem, dem Club oder dem Verein zurück.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen reinschauen. Mhm in die Früchte dieser Arbeit. <lacht> ja. Ja. Was sind die Erfolge der Jugendarbeit beim Golfclub?
15: Also man muss schon sagen, wir sind natürlich ein sehr sportlich orientierter Club und haben auch wirklich tolle Erfolge in der letzten Zeit mit der Jugend erringen können. Also ich sag mal, ein Highlight war zum Beispiel, das war noch vor meiner Zeit, 2019 vor Corona, da haben wir fünf Jugendmannschaften an den Start geschickt und haben bei allen den Landesmeistertitel geholt. Das war wirklich großartig. Wir haben deutsche Jugendmeister, Vizemeister, wir haben Nationalkaderspieler, wir haben Turniersieger, die hier bei nationalen deutschen Turnieren toll abgeschnitten haben. Wir haben zahlreiche Teilnahmen bei den Mannschaftsmeisterschaften. Und da muss ich auch sagen, also zwar ist Golf ein Einzelsportart, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade diese Mannschaftswettbewerbe immer auch für die Jugendlichen echtes Highlight sind, ne? wenn die dann wirklich auch als Mannschaft zusammen zu den Turnieren fahren. Also das sind immer ganz tolle Tage und wenn die dann noch erfolgreich sind, dann umso besser.
1: Ja. Sehr schön. Also ich vermute mal von dem, was du beschrieben hast, dass dieser Erfolg, diese Erfolge viele Mütter und Väter haben hm. insgesamt. Aus deiner Sicht, was würdest du denn sagen, ist der Schlüssel für diese Erfolge?
15: Also wir haben natürlich ein tolles und engagiertes Trainerteam mit einer wirklich hohen Qualität. Ich sage mal, das ist erstmal, glaube ich, die Grundlage, dass die Kinder und Jugendlichen hier wirklich auch den Golfsport gut erlernen können. Und ich kann mich immer auf die Eltern verlassen, wenn ich frage, könnt ihr unterstützen, könnt ihr helfen? Also das ist wirklich toll zu wissen, dass die auch absolut dahinter stehen und was denke ich auch noch wichtig ist, dass du natürlich einen Club hast beziehungsweise einen Vorstand und in unserem Fall halt unseren Präsidenten, der absolut hinter dem Sport steht. Also ich sag mal, da haben wir einfach Glück, einen wahnsinnig tollen Supporter zu haben.
1: Jetzt gibt es ja tatsächlich wahrscheinlich auch eine Menge einzelner Faktoren und auch Kriterien, wo man vielleicht sagen könnte, ja, was macht denn jetzt eine gute Nachwuchsarbeit aus? Und es gibt ja sogar richtige Audits dafür.
15: Ja, oder für das letzte Jahr äh, fand wieder ein Audit statt. Das ist ähm, ein Qualitätsmanagement für Nachwuchsförderung des Deutschen Golfverbandes. Wir haben da mitgemacht und sind da auch wirklich stolz drauf, dass wir, ich meine, von über 160 teilnehmenden Clubs den fünften Platz deutschlandweit erreicht haben und dadurch das Zertifikat Gold wiederbekommen haben und äh, was uns natürlich auch freut und hilft, schon äh, erhebliche Zuwendungen an Fördergeldern.
1: Also mal um eine Analogie aus dem Fußball zu bemühen, ja, das ist halt Champions League ja, an der Stelle <lacht> ja. auf jeden Fall und wir wissen ja alle, dass sportliche Erfolge in der Zukunft ihre Wurzeln in der guten Nachwuchs- und Jugendarbeit haben. Genau. Jetzt haben wir ein ganz besonderes Jahr ja. 2023 das 100. Jubiläumsjahr. Mhm. Was geht dir durch den Kopf, wenn du auf dieses Jahr, auf die kommende Saison guckst?
15: Also ich freue mich erstmal natürlich wahnsinnig auf dieses Jahr. Und ähm, wir haben ja auch wirklich viel vor mit tollen Turnieren und, und Veranstaltungen. Und im Prinzip, wenn die Kinder und Jugendlichen weiterhin so engagiert sind, hier eine tolle Gemeinschaft miteinander dann ist und wir das gemeinsam feiern können, dann freue ich mich einfach darüber.
1: Ja, dann sage ich danke für deine Zeit, wir haben gerne, äh, verstanden und gehört, es gibt viel zu tun, du hast viel auch ja. auf deinem Zettel, also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass du dich hier engagierst.
15: Gerne.
4: SPORTS NEWS
1: die neue Saison hat noch nicht begonnen. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Deswegen ein kurzer Blick in die Neuigkeiten aus dem Sportsbereich hier bei uns beim GCH. Da ist zum einen zu sagen, dass die Damen- und Herrenmannschaften sich entsprechend intensiv vorbereiten auf die anstehende DGL-Saison. Einmal erste Liga bei den Damen und zweite Liga mit dem Ziel, wir haben es gehört, Wiederaufstieg bei den Herren. Und die Damen werden zur Saisonvorbereitung. Ein viertägiges Trainingslager machen über Ostern in Deutschland und da lässt Marc schon ausrichten, dass Team und Trainer Joshua Kausche sich auf jeden Fall auf diese vier intensiven Tage freuen. Wir wünschen dabei auch viel Spaß und eine gute Saisonvorbereitung und möge es dann ähnlich erfolgreich laufen wie im letzten Jahr und auch bei... Und das ist die zweite News bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres. Diese Wahl wird immer durchgeführt von der neuen Presse hier in Hannover. Und unser Damenteam hat dabei tatsächlich den vierten Rang belegt, was extrem gut ist. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Mannschaften wie Hannover 96 und die Recken dann Platz 1 und 2 belegen. Also auch dazu gratulieren wir herzlich und dann gibt es garantiert über das Jahr eine Menge Sportnews hier in dieser Rubrik. Bei mir sind heute Gabi und Uwe Corallus im heutigen Partner-Talk. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute für einen kleinen Gastauftritt. Gerne. Gerne, gerne gekommen. Wer oder was als
2: Unternehmen steht denn hinter Corallus? Bei mir steht die Physiotherapie dahinter. Ja. Auch ein klassischer Physiotherapiebetrieb mit allen üblichen Anwendungen. Allerdings haben wir das ergänzt schon vor vielen Jahren durch die ambulante Rehabilitation. Also zum Beispiel Berufsunfälle werden ambulant rehabilitiert und der Präventionsbereich. Dazu gehört dann auch, gehören auch die Golfer. Wir machen also schon seit ganz vielen Jahren, seit 15 Jahren ungefähr, golf Saisonvorbereitung. Ne? Sehr gut, gerade jetzt. Und ja, ja, das kam natürlich erst im Laufe der Jahre. Wir sind jetzt seit 25 Jahren hier im Club oder etwas länger. Ne? Und danach äh, habe ich zum Beispiel und mein Mitarbeiter Thorsten Meyerholz, der gehört auch zum Team und ist hier im Club, wir haben beide uns fortgebildet als Golf Physiotherapeuten. Gabi, wie sieht's bei dir aus?
0: Also wir sind ein Familienunternehmen in der Region und für die Region. Wir haben unterschiedliche Ansätze, fachliche Ansätze. Wir sind nicht das ähm, Geschäft, das klassische Geschäft, was nur Hörgeräte verkauft in dem Sinne, sondern wir haben ähm, uns aufgestellt in vielen Bereichen. Wir passen schon sehr lange und viele Jahre Kinderhörgeräte und auch für Kleinstkinder, für Babys Hörgeräte an. Wir sind in dem Bereich Cochlea-Implantat unterwegs und da sind wir eins der wenigen Unternehmen hier vor Ort, die außerhalb des Hörzentrums tatsächlich auch diese besonderen Geräte für Menschen mit extrem. Verständigungsproblemen einstellen dürfen und ähm, anpassen können. Da bin ich sehr stolz drauf. Da haben wir lange für gearbeitet. Wir sind im Bereich Gehörschutz aufgestellt. Wir haben die Zulassung für die Berufsgenossenschaften, um auch in Lärmbetrieben sowohl Gehörschutz als auch Hörgeräte für Menschen, die am Arbeitsplatz gut hören müssen, anzupassen. Natürlich das klassische Geschäft der Hörgeräteanpassung von kleinst im Ohrgeräten über normale hinter dem Ohrgeräte bedienen wir schon seit fast 30 Jahren damit sind wir groß geworden ich bin Augenoptikerin habe aber auch früh erkannt dass es einfach viel mehr freude bereitet menschen mit hörproblemen tatsächlich auch zu helfen in dem bereich hörakustik in diesem hochtechnischen speziellen beruf kann man einfach sehr viel bewirken und sehr viel erreichen und den menschen tatsächlich auch wieder ähm, mehr freude am leben bereiten mhm.
1: Gehen wir vielleicht mal kurz an die Anfänge bei euch. Seit wann spielt ihr eigentlich Golf? Und wie seid ihr mal zum Golf
2: gekommen? Also das ging sozusagen so suk sukzessive. Ne? Also wir sind nicht komplett als Familie in den Golfclub gekommen, sondern nach und nach. Den Beginn hat unser Sohn Christoph gemacht. Der ist jetzt 27 Jahre ungefähr im Golfclub. Das habe ich mir dann ein Jahr angeguckt. Ne? Auf der, äh, ne? Ich habe also... Äh, observatives training gemacht sozusagen und habe mir das angeschaut und ja nach einem jahr habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin dann auch in den club gegangen und ähm, ja dann kam unser jüngster sohn zur welt vincent der auch dem club sehr verbunden ist und ja dann kam meine frau dazu ne? als er dann als unser kleinster also unser jüngster mit drei jahren äh, in der Sandkiste spielte, also im, im Bunker spielte, mit Baggern und wir hatten Trainerstunde.
0: Man kann vielleicht auch erzählen, wie unser Sohn Christoph derzeit gestartet ist mit diesem Sport. Gehörte er dann mit seinen Schulfreunden, die schnell dazugekommen sind, zu der Generation, die ähm, als erste die Jungen- oder Kindergruppe hier tatsächlich auch Training machen durfte. Das war die, äh, die Geburtsstunde auch der jetzigen Herrenmannschaft, die ja bis zur ersten Bundesliga schon als Kinder gemeinsam trainiert haben und dann als Mannschaft so erfolgreich mhm. geworden sind.
1: Wunderbar. Jetzt seid ihr in dem Club als Familie, aber ihr seid mit den Unternehmen, die dahinter stehen, ja auch Partner. Warum engagiert ihr euch als Partner auch für den Golfclub Hannover?
2: Also für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also auch vor dem Golfen schon. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass man die Jugend ne? und dann auch den Leistungssport, das kam dann natürlich aus meiner Tätigkeit als Sportwart, ne? über zehn Jahre lang, ne? also in der, in der Funktion der Sportwart, war das für uns eigentlich immer selbstverständlich, ne? äh, diesen Bereich auch ne? mit zu unterstützen, auch mit kleinen Dingen. Ne? Also auch zum Beispiel der, ich sag mal, der Einkehrschwung nach den Turnieren. Ne? Da wurde eben auch mal ne, die Mannschaft zu McDonalds eingeladen oder sowas. Ne? Also so kleine Dinge. Das war für uns eigentlich immer selbstverständlich, sowas zu tun. Auf jeden Fall.
0: Gerade eben über die Jugendarbeit, weil unsere Kinder derzeit mit so viel Freude und Motivation eben auch andere Freunde mit in diesen Club geholt haben, sind wir immer dabei geblieben. Und es ist nun mal die Jugend, die, die wir brauchen, um diesen Golfclub auch jung zu halten. Und darum unterstützen wir das natürlich mit ganz viel Selbstverständnis.
1: Ich fände es ganz interessant, vielleicht zum Abschluss nochmal zu hören, wie guckt ihr in das 100. Jahr? Also
2: der 100. Geburtstag ist natürlich was ganz Besonderes. Ne? Wir freuen uns sicherlich auch auf die große Party hier ne? und die offene Golfwoche. Ansonsten ist Golf für uns ein Stück Selbstverständlichkeit. Ne? Also das Jahr wird golferisch so laufen wie jedes Jahr. Ne? Wir werden hier häufig unterwegs sein. und ne? Wir haben ein ganz
0: besonderes Turnierjahr, jetzt in diesem 100. Jahr. Ich habe schon äh, viel hören dürfen, was alles Tolles geplant wird. Und da ist das Team rund um die, diese Feier mit Michael Wermelt ganz hervorragend unterwegs. Und wir erwarten das mit Spannung.
2: Ja, was natürlich auch äh, sportlich toll ist, ne? ist dann die Deutsche Lochspielmeisterschaft. Na, also ein Lochspiel ist ja ohnehin eine, eine unglaubliche Spielform ne, mit, äh, mit äh, toller Dramatik und Taktik und so weiter. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Es wird viele, viele Highlights äh, in diesem Jahr geben. Insofern vielen Dank, dass ihr heute Gäste wart hier in der Weltplatzreife. Ja, weiterhin viel Erfolg ähm, und uns allen ein tolles 100. Jahr. Und darüber hinaus. Vielen Dank. Ja, Danke schön.
4: Ebenso. Danke.
1: Das war's für heute in der Sendung. Zum Abschluss noch ein paar kleine terminliche Ausblicke für euch. Und zwar zum einen ist ab sofort im Sekretariat, Klammer auf, zu den Öffnungszeiten, Klammer zu, die aktuelle 100 Jahre Jubiläumskollektion erhältlich. Ja, richtig schick in Grau mit dem 100 Jahre Logo. Also schaut da drauf und da gibt es natürlich auch Bälle mit Logo und, und, und. Also dieses exklusive Sammlerstück wird limitiert und nur in diesem 100. Jahr erhältlich sein. Dieses Jahr hat eine Menge Highlights zu bieten und da reden wir auch noch in Ruhe drüber. Ich möchte euch aber schon mal für die Terminkalender quasi im Sinne von Save the Date Drei Termine nennen und zwar merkt euch bitte 4. bis 7. Mai, Deutsche Lochspielmeisterschaft des DGV hier bei uns auf dem Waldplatz. Zweitens, 26. bis 28. Mai, das erste Heimspiel der Damen, das ist dann Pfingsten und das dritte ist eine ganze Woche, wo wir einfach schlicht durchfeiern werden. Wir machen eine offene Golfwoche unter dem Stichwort Wir sind 100 und zwar vom 27. Juni bis zum 2. Juli. Danke fürs Zuhören. Ich erinnere gerne nochmal an die Gewinnspielfrage: Was ist eure Lieblingsbahn und warum? Schreibt uns das an podcast.golfclub-hannover.de und gewinnt die beiden Gutscheine von Golfhaus. Dabei wünsche ich euch viel Glück. Und in diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams, spielen, wie er liegt und hören, was es Neues gibt hier in der Weltplatzreife. Und damit, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover, euer Audiograf Ingo Stoll.
0: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.